0: La AFC este año está que arde Tiene cuatro equipos que muy bien podríamos clasificar Bueno, tres equipos que muy bien podríamos clasificar como contendientes para el Super Bowl este año No me odien amigos, fans de ustedes saben quién equipo Este, Pero vamos a tratar de platicar de todo eso y un poco más Luis Obregón y Jorge Tinejero aquí reunidos para el previo a la temporada NFL 2023 De el Este de la Americana Primero y diez. El podcast. El podcast. La NFL dentro y fuera del
1: campo. ¿Cómo estás? Todo bien, Luis. No quiero pensar mal y que haya ciertos rencores porque ya sabes qué running back se te fue para allá. Pero bueno, eh, es mera <risa> posición. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí para hablar de este previo de la AFC East. Es, es una realidad. La verdad es que se puso muy interesante porque no nada más... Un equipo de esta división se puso a contratar el día que estamos grabando un jugador, un running back, sino que el otro también respondió con otro. Así es que ya hablaremos de eso. Ah, estaban unos este, diciendo, me voy a robar el día de noticias. Y el otro <risa> llegó y dijo, toma, detén mi fusil, ¿no? O algo así. Como <risa> Mónica y Rachel, ¿no? En Friends, uh, You see eh, my thunder. Algo así. Steal my thunder. Exactamente. La emoción está de regreso. Con el servicio de NFL Game Pass y The Zone, podrás vivir cada tacleada, touchdown y jugada espectacular de la temporada NFL 2023. Además, tendrás acceso a todos los partidos en vivo, repeticiones, jugadas destacadas y más. No importa si te lo perdiste, podrás verlo cuando quieras. Suscríbete ahora con el enlace que está en la descripción de este video para no perderte nada de la temporada NFL 2023. Con NFL Game Pass y The Zone tendrás toda la emoción del fútbol americano en la palma de tu mano.
0: Bueno, vamos a comenzar a hablar de estos cuatro equipos del este de la americana. Vamos a comenzar por los Beals. Comencemos hablando de su roster. ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Es igual que el año pasado? ¿Qué opinas de él?
1: Me parece que es ligeramente mejor. No quiero decir que... Eh, lo que hicieron este offseason no funcionó, me parece que es eh, esperanzador. Sin embargo, veo muchos movimientos de uno por otro, ¿no? Eh, es cierto, perdieron a, a Tremaine Edmonds en el centro de su defensiva, por ahí Jamison Crowder, que era un jugador eh, que también llegó recientemente al equipo, como Isaiah McKenzie, que estuvo por ahí. Podrías pensar que Devin Zingutari podría ser una buena, eh, eh, una ausencia considerable, pero llega Damian Harris. Eh, traen a Deontay Hardy, eh, traen a, T a Trent Sherfield eh, como wide receivers, eh, la línea ofensiva sufre varias modificaciones, varios refuerzos como Brandon Shell, David Edwards, Connor Mcgovern. Eh, yo la verdad es que veo un equipo muy muy parecido en términos de talento a lo que presentaron en 2022.
0: Sí, creo que es eh, es similar, eh, ligeramente mejor. Estoy eh, estoy de acuerdo. Eh, um, creo que justo el cambiar a, a, a Damian Harris bueno, a Devin Singletary por Damian Harris me parece un upgrade no, me parece que es un, un corredor eh, que tiene un, un estilo más, más interesante de, de, de acarrear el balón les puede ofrecer algo mucho más interesante dentro de la, de la zona de gol por ejemplo dentro de la yarda 20 me parece que es eh, un mejor eh, un mejor elemento ¿no? de ahí en fuera me parece que más allá de, de Dix los receptores siguen siendo una incógnita eh, pues bueno, todos los nombres que perdieron en el cuerpo de receptores no necesariamente los compensaron con otros. Creo que más bien lo que están apostándole es a que Dalton Kincaid, su Tyrant novato, funja como este big slot, ¿no? O sea, que sea como este intento de, de receptor 2, ¿no? Que, que le quite un poco de atención a Trevon Diggs. Pero sí creo que es mejor, porque además no podemos olvidar que este roster va a tener de vuelta a Von Miller. Eh, esta esta temporada, ¿no? Entonces eh, creo que eso le va a venir bien a la defensiva. Podemos decir que Von Miller dejó sus mejores años en el pasado, creo que sí, pero creo que todavía sigue siendo un elemento importante para una defensiva, sobre todo en, slam, en snaps eh, contados, en situaciones específicas, en momentos importantes. Creo que Von Miller puede ser un, un elemento interesante, ¿no? Ahí está. que decir qué es lo que hace mejor este equipo ¿qué dirías? ¿Cuál es la fortaleza de los Bills? Eh,
1: justamente lo estabas tocando de paso cuando estabas hablando eh, del roster de estos Bills, y creo que eh, los Pass Rushers es una de las fortalezas de este equipo. A mí me gusta mucho. Mencionabas a Von Miller, un, un tipo veterano, sí, pero sabemos que esos momentos importantes, en los playoffs sobre todo, se prende, se enciende, es un líder para este grupo, y a eso le sumas a la llegada de Leonard Floyd, que, que vino este, directamente desde los rams donde estaba jugando. Me parece que estos dos veteranos pueden impulsar al resto de los jóvenes que además me parece muy talentoso el caso de Greg Rousseau por ejemplo ella y Peneza, me parece que por algún momento puede fungir también para presionar el coreback y no se diga ahí a Boogie Basham o, o a Shaq Lawson también que están en este equipo me parece que esta unidad si quieres descansar a Von Miller, a Leonard Floyd, a Rousseau, al que quieras, me parece que el que viene detrás puede hacer un gran trabajo, un sólido, este, una sólida labor para presionar al coreback. Si es que eh, me gusta mucho este grupo de, de pass rushers. O sea,
0: todo bien, sí, pero no nos hagamos la fortaleza de los Bills de Challenge.
1: <risa> no quise ser obvio, Luis. No quise ser obvio. Quise buscarle pero no algo diferente. no nos
0: hagamos. O sea... Vamos, eh, es, es muy cierto que la defensiva tiene un montón de talento y que puede tener una, una rotación este, bien interesante. Eh, del lado de la ofensiva, hemos visto una y otra vez a Josh Allen ponerse la capa e eh, ir por ella en todas las ocasiones. Decía hace un momento, ah, Damon Harris les, les puede ayudar en zona de gol. Josh Allen va a agarrar el balón y va a correr para dentro de la zona de anotación en una de esas, ¿no? Este, si no encuentra a, a Diggs eh, eh, abierto. Eh, creo que esa es, sí, su fortaleza lo ha sido, pero creo que también ahí hay un área de crecimiento, ¿no? O sea, si de verdad eh, Josh Allen puede eh, distribuir el juego entre todas sus piezas, insisto, involucrando a Demian Harris, involucrando a Dalton Kincaid, ¿no? Eh, Creo que este equipo puede ser mucho más peligroso, ¿no? Puede eh, incluso el crecimiento de, de Cook, ¿no? De James Cook, eh, de su otro corredor. Me parece que si involucra todas estas piezas, la ofensiva no necesariamente tiene que pasar siempre por él, porque un mal día puede, puede ser eh, catastrófico, ¿no? Y pues todo el mundo tiene un mal día. Pero bueno. Háblame de su staff de coacheo y cómo lo resumirías en una oración.
1: Me parece que Sean McDermott está muy cerca de ser etiquetado con este eh, esta fecha de caducidad o sea, Sean McDermott con todo el talento que ha tenido a su disposición desde su llegada a este equipo de los Bills y haberse quedado a, cerca de, de llegar al Super Bowl, me parece que eh, es algo que ya empieza a pesarle, sobre todo porque hay que recordar McDermott tiene esta orientación defensiva, él venía de los Panthers, de este equipo que llegó al Super Bowl en 2015 y eh, lo que necesita es ayuda en del lado ofensivo del balón le dejó después de la salida de, 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 de Brian Dable a Ken Dorsey, Ken Dorsey me parece que el año pasado se quedó corto con respecto a las expectativas que teníamos en él, así es que de no funcionar este grupo y sobre todo la ofensiva teniendo a Josh Allen, como ya lo mencionabas, este es este, eh, uno de los mejores wide receivers como Dix, tiene un buen este, tandem de, de running backs, me parece que eh, McDermott podría estar en las últimas eh, temporadas o la última temporada, no sé si la última, pero me parece que ya tendría como que el límite de la siguiente y hasta ahí. Un poco
0: está... Más o menos eh, por el mismo lugar donde yo lo tengo o, o como yo lo tengo definido, porque siento que está entrando este staff a un año de estos que le dicen make or break, ¿no? O sea, en este momento lo logras o las cosas empiezan a romper. El asunto con McDermott es que es un muy buen coach, pero que de repente tiene estos momentos de management y de decisiones dentro del juego que te dejan rascándote la cabeza, ¿no? Y pues bueno. Del otro lado ya mencionabas a Ken Dorsey, que pues no necesariamente, pues, bueno, no es, no es Brian Dable, ¿no? O sea, ha, ha dejado que, que, que desear ese, ese ataque. Brian Dable llevó a un nivel mucho más alto a Josh Allen y en general a la ofensiva. ¿Qué puede hacer ahora Ken Dorsey para capitalizar esto o para darle algo de versatilidad? Regreso a mi punto anterior. Si puede Ken Dorsey encargarse de que Josh Allen... No necesariamente modifique su estilo de juego, pero involucre más al resto de sus armas mediante diseño, facilitándole un tanto las cosas. Creo que puede pues, dejar ahí un poco su huella, pero está en el momento. O sea, estos builds tienen que hacerlo ahora. ¿no? Vámonos con un hot take o una bold prediction para estos builds. Venga.
1: Me encantan las Ball Predictions y creo que por cómo está pintando la división, por cómo se reforzaron los rivales de los Bills en este 2023, me parece que van a llegar a las últimas dos semanas sin tener asegurados sus playoffs. Así es como yo veo, porque creo que en los últimos años era la división de los Bills. Y a ver quién más le alcanzaba para, para meterse. El año pasado lo logran, pero sufren en playoffs con los Dolphins. Le, la verdad es que los Bengals le, les, los dominaron. Yo creo que como pintan las cosas, como vemos a los Jets, como vemos a los Dolphins y ahorita vamos a hablar de ellos, creo que no van a llegar calificados a los playoffs faltando dos semanas, y es que eso sí está interesante, pinta para que sea muy muy pareja de esta división, y, y, y ojalá y se decida en la última, yo como como fan, como aficionado, quiero que se decida en la última, quiero, quiero ver sangre en esta división. Exacto, oye, y, y ¿sabes qué? Creo que eh, tiene, tiene que ver con lo que yo tengo también
0: como, como Ball Prediction o como Hot take. siento como que este, este equipo de los bills relacionándolo con mi comentario anterior, está mucho más cerca de fracasar, quiero decir, o de que se cierre su ventana de Super Bowl que de conseguirla o de conseguir ese gran éxito. Siento que el pico de los Bills es esa hora o en una de esas fue la temporada pasada o hace dos, no sé, o sea, siento que están ya en un apex así que necesitan capitalizar porque no les va a durar mucho más esta ventana. Entonces, Siento que están más cerca y hay más posibilidades de que en una de esas fracasen y en una de esas se queden fuera de playoffs del todo. A decir, hombre, estos Bills este año míralos dominar. Proyección de ganados y perdidos.
1: El año pasado ganaron 13. Eh, creo que van a ganar un poco menos. O sea, y, y justamente siendo coherente con lo que acabo de decir puede ser que la división se, se, se repartan triunfos y, y derrotas, por lo cual me hace creer que van a llegar, sí rebasar lo, las 10 victorias, pero a lo mejor no van a llegar a las 13, va a ser muy complicado los Jets me parece que es un equipo que eh, desde la semana 1 lo van a enfrentar y van a ver de qué están hechos eh, no se diga lo, los Dolphins que les decía hace un momento sufrieron contra, contra ellos en playoffs, sin su coreback titular creo que van a llegar si bien les va a 12 victorias pero los veo como en el rango de, de 11 victorias para 2023
0: fíjate que yo me voy a ir todavía más abajo O wow. sea, yo, yo creo que ganan menos y yo creo que ganan no sé si 9 o 10 partidos siento, siento que, que los Bills están justo en este momento en el que empieza la leve debacle leve, no te quiero decir que este año van a pestar y demás, no porque no, esos equipos son muy talentosos y pueden ganar muchos partidos, pero llegar a los niveles que tuvieron la temporada pasada me parece que va a estar muy difícil yo creo que ganan 10 y ya o sea, no, eso no me sorprendería si ganan 9 okay. listo, vámonos con los Dolphins platiquemos de este equipo que, ay Dios mío, a ver está bien interesante desde mi punto de vista porque Tuvo varios movimientos que me interesan bastante. Empecemos por su roster. Con respecto al año pasado,
1: ¿es mejor o peor? Mira, el hecho de que haya llegado Jalen Ramsey me parece que inmediatamente te pone a una, un roster mejor. Sin embargo, desafortunadamente para ellos se lesiona, ¿no? No van a contar con él mucho tiempo en esta temporada 2023. Puedes argumentar que por ahí David Long puede ser un buen refuerzo. Eh, al menos van a tener a Mike White, de coreback backup, que la eh, temporada pasada me parece que les hizo falta un, un mejor coreback eh, eh, Pero yo lo veo casi igual. No sé a ti qué te parezca, pero casi todos los refuerzos que llegan, incluso pues sabemos que en el draft eh, tuvieron algunas, eh, realmente no tuvieron gran actividad, pero lo que hicieron me gustó en términos generales. Así es que yo los veo casi igual. Sin embargo, hay, hay ciertas mejoras que más adelante voy a hablar porque me cuesta mucho trabajo el, el hecho de decir que es... No es mejor teniendo a Jalen Ramsey en el roster, pues ya que no va a jugar mucho tiempo. Pero cuando esté listo, me parece que estos Dolphins van a dar mucho de qué hablar.
0: Mi proyecto también es que es muy similar este roster. Hay dos factores clave, desde mi punto de vista, para que este roster funcione y que todo termine de cuajar. Uno es la salud de tu Atago Bailoa, ¿no? O sea, el hecho de que él pueda estar en el campo, o sea, el año pasado fue súper, duper notorio la diferencia de cuando estaba, cuando no estaba. O sea, no ganaron nunca sin tú en el campo, ¿no? Y eh, la otra es la disponibilidad de Tyreek Hill, ¿no? Estas dos piezas en el roster me parece que son clave para el éxito del resto del roster, ¿no? Porque lo demás es bastante similar, insisto, o sea... Agregaron profundidad en áreas clave, claro que sí, o sea, en el draft no tenían muchas selecciones, como ya lo dijiste, pero creo que hicieron movimientos interesantes. Pero estas dos piezas, Tua, Tyrik, son definitivas, van a ser muy, muy importantes para lo que vaya a pasar con este roster. ¿Qué es lo que hacen bien los Dolphins y qué es lo que, que, en lo que se van a poder recargar en esta temporada?
1: Eh, yo yo entiendo que, por ejemplo, tú que te gusta mucho la velocidad y la has eh, nombrado en, en otros episodios en, dentro de este canal, en Primero y Diez, eh, llama mucho la atención, ¿no? La ofensiva, sus wide receivers, eh, incluso el backfield muy rápido, por todos lados ves velocidad en estos Dolphins, incluso en su primer juego de, de pretemporada, Eric Etsukawa, eh, Etsukanma, perdón, eh tuvo jugadas interesantes y sí. también se le ve mucha velocidad, sin embargo me llama mucho la atención lo que puede hacer la defensiva de los Dolphins en esta, en esta temporada, porque además va a tener un coordinador ofensivo que creo que va, si ya tenían talento en esta base defensiva, creo que les va a ayudar mucho más y a, a mejorar y a ser mejores en, en conjunto, no tienes el caso todavía. Todo tienes a Xavier Howard, por ejemplo. Eh, el, el safety que me encanta mucho, Jevon Holland. Eh, y bueno, los linebackers. David Long ya lo mencionaba hace rato. Tienen a, a mi ex muchacho Bradley Chubb por ahí. La línea defensiva es buena. Entonces creo que en términos generales me encanta lo que, lo que esta defensiva puede aportar a este equipo. Y creo que va a ser clave. Y es cierto, la ofensiva va a ser la que genera puntos. Pero esta defensiva va a ser clave para que los Dolphins ganen muchos de sus juegos en esta temporada
0: lo dijiste al principio, o sea, yo voy a señalar su velocidad. O sea, eso es lo que hacen bien y eso es lo, en lo que van a confiar. A la ofensiva tienen Jalen Waddle, Tyreek Hill, eh, Raheem Mustard, Devon Chain, eh, puro velocista, ¿no? que va a estar muy complicado que alguien los alcance en campo abierto si es que se lo proponen. Eh, eso le permite al, al staff y a los diseñadores de jugadas eh, ponerlos en espacio y obligar a las, a las defensivas a corretearlos literalmente, ponerlos en situaciones de ventaja para que ganen yardas después de la atrapada, es algo que hace muy bien Jalen Ward, por ejemplo, me parece que esa es su mayor fortaleza pero eso también se traslada a la defensiva o sea, Jevon Holland vuela en el campo, no, sus linebackers son rapidísimos, o sea me parece que la velocidad está presente no nada más en la ofensiva sino también en el ataque y ese es su mayor mérito y su mayor virtud me parece, en algo en lo que se pueden recargar completamente en esta temporada, ¿no? Y digo, el año pasado sin Tua eh, todavía podías ver eso, pero era eh, una situación en la que no aprovechabas del todo ¿no? el resto de tus piezas ahora este, con, con la llegada de un nuevo coreback eh, backup, ¿no? Este, pues Me parece que puedes eh, aprovecharlo ahí un poco más con Mike White, ¿no? Entonces, creo que la velocidad es la clave. Una oración para hablar, para definir el coaching, ¿qué dirías?
1: Eh, yo diría que Mike McDaniel está haciendo una, copa, una copia calca de lo que hace Kyle Shanahan en los Niners y, y eso implica en el staff, es lo que estamos hablando en esta sección, porque pues él se va a enfocar en la ofensiva, él va a trabajar con Frank Smith y va a mejorar esta unidad y le va a dejar el trabajo a Vic Fangio, o sea los Niners hacen más o menos lo mismo, estuvo Robert sale por allá, él se encargaba de la defensiva Kyle Shanahan se enfocaba en la ofensiva llegó Demico Ryan, bueno se fue Robert Saleh llegó Demico Ryan y era lo mismo, so, eran coordinadores que realmente funcionaban y hacían un buen trabajo a la defensiva, creo que eso es lo que busca Mike McDaniel en este equipo de los Dolphins, tener a, eh, estar despreocupado de la unidad defensiva porque sabemos la calidad de Vic Fangio como coordinador defensivo, entonces creo que eso es lo que está buscando y, y no solamente lo ha, ha buscado replicar el sistema de Kyle Shanahan de los Niners en Miami, no solamente a nivel del staff de coacheos, sino también en muchos aspectos del roster y de cómo juega el equipo. Así es que me parece interesante lo que está haciendo. Creo que no hay nada más inteligente que rodearse de gente que sabe y que te va a despreocupar en muchas cosas.
0: Ahí está lo que esa es como la, la clave para mí de este staff. Mike McDaniel y en general eh, los Dolphins son un equipo bueno, bien coacheado, pero que además se permitió la posibilidad de mejorar trayendo gente que incluso es mejor que tú para lo que tú no necesariamente dominas, ¿no? O sea, que eso es lo que hizo Mike McDaniel justamente, ¿no? Trayendo a Big Fangio. Les voy a dejar tarea, amigos. Si ustedes no lo han hecho, vayan al feed de podcast de The Athletic y escuchen la serie llamada The Play Colors para que ahí, en, o sea, ahí se retrata muy bien el cómo eh, justamente Big Fangio es como que uno de los grandes responsables de que el sistema, pues Mike Shanahan y todo lo que deriva de él, con su hijo Kyle, con este eh, McVeigh, etcétera, como Vic Fangio es una clave muy importante porque él fue el único que lo descifró y que le puso una contrallave. Fangio ahora con McDaniel, pues ya tiene todo el sentido, ¿no? O sea, este tipo me metió en muchos problemas, mejor me lo voy a hacer mi aliado. Me gusta, me gusta mucho lo que hay en este en este staff de cocheo en Miami. Hot take, of prediction, venga.
1: Creo que esta defensiva va a ser la que menos puntos va a permitir por partido dentro de la división. O sea, así lo veo, así de claro. Creo que tienen el talento, tienen eh, la dirección correcta. Y, y, y espérense, mucho tiempo no va a estar Jalen Ramsey, a pesar de eso creo que me aventuro a decir que esta defensiva va a ser muy buena, le va a hacer pasar muchos eh, ratos malos a Josh Allen, a Mac Jones, bueno, Mac Jones y, y, o el que vaya a estar en los Pats y al mismísimo Aaron Rodgers, que no es, imagínate esa, esa labor de una defensiva enfrentar dos veces al año a Josh Allen y a Aaron Jones, Aaron Rodgers, perdón y por ahí Mac Jones, entonces no es nada sencillo y aún así creo que van a ser la defensiva, la mejor defensiva de esta división.
0: Yo voy a ir del otro lado del balón, yo voy a decir que a la ofensiva este equipo va a tener a tres corredores con al menos 600 yardas por tierra me parece que así de bien los va a poder utilizar por tierra eh 600 yardas por tierra de cada uno de tres corredores nombres eh, intercambiables ¿No? Este, hoy me llamo Devon Chain mañana me llamo Rahim Mustard, luego me llamo este Miles Gaskin, ¿no? El que eh, sea. Ahí van a estar tres corredores con 600 yardas, por lo menos, en esta temporada. ¡Wow!
1: Son, son bastantes, ¿eh? Sí, 6
0: pues por 3, 18. O sea, son 1800 yardas por tiempo. De tres jugadores. Exactamente, de tres jugadores. Victorias y derrotas. ¿Qué me dices de estos Dolphins? ¿Ganan más o menos que el año pasado?
1: Creo que van a ganar un poquito más. El año pasado eh, estuvieron eh, con nueve victorias, ocho derrotas. Creo que este año pueden ganar dos más. O sea, me, me aventuro a decir... No, una más, perdón. Eh, creo que el rango de las 10 victorias para los Dolphins le da la oportunidad de estar peleando la división justo por lo que decía con los Bills, que al final van, van a llegar sin estar calificados y van a estar todavía peleando por la división, así es que estos Dolphins nos veo con 10, tal vez 11 victorias en 2023
0: 11 es el número correcto <ríe> 11 okay. es el número a conseguir para estos Dolphins obviamente son más que el año pasado me parece que este equipo está para eso en, en esta temporada y es, ese tipo de cosa va a hacer que hacia el final del año no necesariamente tengas que apresurar a Jalen Ramsey para regresar, te lo vas a guardar hasta los playoffs y entonces vas a meter ahí a un, a un jugador como, como Ramsey ¿No? yeah. vamos entonces ahora con los Jets Híjole, este, la pregunta está medio ofensiva de preguntar eh, sí, <risa> si mejoraron o no, ¿no? O sea, más bien, ¿qué tanto mejoraron y qué, como repasemos, qué tantas fueron sus mejoras este, durante el offseason y hasta el momento en el que estamos grabando esto, tiene unos <risa> minutos casi que siguen eh, este, apilando talento, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Sí, 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 si yo fuera a los Jets, si tú me haces esa pregunta, Luis, un sí. puñetazo en la nuca, como, como en aquel episodio de Los Simpsons, definitivamente es, un, es una franquicia que mejoró ya nada más por el hecho de traer a Aaron Rodgers a este equipo. Así es que eh, bien, le traen a, a su amigo Allen Lazard y también a Randall Cobb. Sin embargo, Randall Cobb no me hace como sentir muy, muy cómodo en, en ese sentido, pero le dan una pieza que él conoce bastante bien. Además de Nicole Harman, creo que ese, esa tercia de wide receivers viene a ayudar a la base que ya tenían de por sí, que, que se había visto bien el año pasado con este, Garrett Wilson. Así es que, bien, me, me gusta. La línea ofensiva sufre también muchas adiciones. Billy Turner, eh, Johnny Cattuce. Pues la verdad es que se, se ven bien en el papel. Y, bueno, no se diga el running back que acaban de traerme, porque, pues, nada más y nada menos es Darwin Cook. Otro Cook a esta división. Van a enfrentarse
0: dos veces al año los, los hermanos Cook, ¿no? Darwin y James, ¿no? Yes, en los deals. Yes. Quería yo tratar como de dimensionar o de, de encontrarle un rol a Randall Cobb. Yo ¿Sí? decía, a ver, ¿de verdad va a tener un rol? Y me empecé a ir como para atrás, para ver si, eh, por ejemplo, el año pasado o hace dos años, este, Randall Cobb había sido un tipo relevante. Y la verdad es que no. <ríe> o sea, terminó con 400 yardas o algo así en, en la temporada, ¿no? Y no sé, 30 recepciones, algo por el estilo y creo que en este entorno el valor de un tipo como Randall Cobb va un poco más allá de ese tipo de producción creo que Aaron Rodgers lleva a Randall Cobb a donde va por el tipo de relación que tiene y por la facilidad que tiene como para trasladar a lo que él quiere hacer a los receptores ¿no? o sea como para que hable con ellos y les diga no, es que mira, a él le gusta que cortes a esta distancia, le gusta más que cuando tienes al corner de este lado hagas este tipo de ajuste no sé, algo por el estilo, y ahorrarse la interacción humana,
1: ¿no? Oh. Entonces, Fíjate, nada más complementando esto, ¿Sí? creo que también necesita alguien de confianza en terceras oportunidades, o sea, creo que las manos del Randall Cobb son eso, un yardaje corto, tercera y cuatro, tercera y seis, y que te dé la oportunidad de, de conseguir y mantener el, el, el avance vivo, ¿no? En zona de gol
0: es buenísimo Randall Cobb, ¿eh? o sea encuentra esos huecos cuando el campo es más este, más, eh, más cerrado, no que hay mucha gente en muy poco espacio. No Randall Cobb es muy bueno para esas situaciones. No podemos dejar de mencionar a, a, a Wilson, no a, a este Garrett Wilson que me parece que aún así sigue siendo su receptor principal a pesar de que es solamente su segundo año en la liga. Está todavía Corey Davis, como que medio se nos olvida, pero todavía está ahí un receptor que, pues, a lo mejor no es ninguna estrella, pero es alguien en quien puedes confiar. Toda esta, eh, esta pletora de receptores va a estar ahí a su disposición y en el backfield ya hablamos de Dalvin Cook, pero además regresa Brice Hall, Brice Hall que la temporada pasada, pues, si no hubiera sido Garrett Wilson el novato del año, podría haber sido Brice Hall. ¿no? Entonces, sí. creo que este roster sí está claramente mucho mejor. Y fíjate, solamente hablamos de la ofensiva. Siendo, sí. siendo que la defensiva de los Jets es un trabuco. Son buenísimos, ¿no? A ver, hablemos un poco de lo que hacen bien. O sea, ¿tú crees que está del lado ofensivo o defensivo su mayor fortaleza?
1: No, yo creo que es el balance, y lo pongo en esta perspectiva, porque podría decir la ofensiva o la defensiva, y creo que las dos serían respuestas correctas. Y esto te habla de un equipo que va a mostrar balance cuando tenga el balón o cuando no lo tenga, porque ya vimos el primer juego de, de, de pretemporada en el que la, la defensiva ni siquiera tuvo la necesidad de sacar sus titulares y aún así causaron estragos a la ofensiva de los Panthers. Entonces eh, presionaron, consiguieron sacks. Esto habla de, 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 la, de lo que ha hecho y la labor que ha hecho Robert Sale en este equipo. Creo que la defensiva, como bien lo decías hace rato, es de las. Es, yo creo que una de las mejores también. Y la estoy poniendo comparada con la de los Dolphins. Me parece que esta división en cuestión de defensivas me parece que no adolecen nada. O sea, tienen unidades tremendas y creo que es, es importante señalarlo. No importa qué, qué unidad esté de los Jets en el terreno de juego, me parece que van a jugar bien. Y eso me encanta de este equipo, el balance, tanto la ofensiva que ya mencionábamos, como lo que va a aportar la defensiva con la, la estrategia que ya vimos en San Francisco de Robert Sale y ahora pues, que hemos visto en estos años con, con los Jets. Y es que tienen una
0: línea defensiva súper talentosa, bien dominante, ¿no? Queen Williams es como el más conocido y con justa razón lo hace muy bien, pero ahora tienen toda una rotación de pass rushers con la cual se pueden ir eh, renovando, ¿no? Cada vez vemos de manera más clara cómo para tener una, una defensiva dominante en la NFL necesitas eso, una rotación de seis hasta ocho o nueve jugadores que Puedas ir rotando en tu línea defensiva, y creo que los Jets lo tienen, ¿no? Tienen, van a recuperar a Carl Lawson, ¿no? Que también tuvo ahí una lesión. Eh, tienen a este.
1: Jermaine um, Johnson. Este,
0: exactamente. A, a, adicionado a todo eso, pues el, el centro de la línea eh, bastante dominante también. Entonces, y de eso te vas a la segunda línea. Los linebackers son rapidísimos, super dominantes, y en consecuencia, un poco tu secundaria tiene la labor más fácil pero tampoco es como que lo necesite porque también son bien buenos ¿no? entonces creo que es súper súper sólida su defensiva ahora todo esto con coaching ¿cómo defines su coaching?
1: no quiero sonar ardido porque pues, ya saben pero a ver Robert sale pero su, eh... pero su coach hizo el peor labor de la historia y no me digan que la semana 6, que ahí nos vamos a ver. Espérenme. Creo que ah. tengo muy, o sea, tengo eh, catalogado a Robert Sale como de estos coaches que son bastante buenos, pero que están orientados hacia, hacia su especialidad, que en este caso es la defensiva. Ahora, para este año, y entiendo la lógica de la decisión, Llevaron a Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo, pues porque obviamente ya conocía a Aaron Rodgers. Sin embargo, tengo un tema ahí interesante que, eh, a ver, ¿tú qué opinas? Y, y es que la realidad es que cuando estuvo como coordinador ofensivo de los Packers, pues obviamente estaba mucho, mucho influencia de Matt LaFleur, pero también tenía otros que eran coordinadores del ataque aéreo, otros del ataque terrestre y otros decidían en zona de gol. O sea, no toda era la labor del coordinador ofensivo, que en este caso era Nathaniel Hackett. Es mi tema. Robert Sale es eh, defensivo y se va a encargar de su defensiva y creo que va a ser una gran labor. Realmente le va a dejar todo, todo el trabajo a Nathaniel Hackett para que lleve esta ofensiva que sabemos que a lo mejor no está todavía listo y creo que va a ser la ofensiva de Rogers Al final de cuentas va a ser la ofensiva de Rodgers y va a ser lo que Rogers mande. Y es mi tema con Nathaniel Hackett.
0: Creo que este staff en general está en el ojo del huracán. O sea, de un lado, Jeff Ulbricht, que es como el coordinador defensivo de nombre, ¿no? Uh -huh. Probablemente es el que manda las jugadas a la defensiva, pero esto es una defensiva de Robert Sale Él tiene que, por lo menos, mantener el gran nivel de esta defensiva, ¿no? O sea, ya todos sabemos de lo que son capaces. Ahora hay que demostrarlo de manera sostenida. Luego, <risa> nada deja que tiene que demostrar que no es el punching bag... <risa> De, de Sean Payton, ¿no? O sea, tiene que, tiene que salir a, a decir, a ver, de tu este, declaración de peor trabajo en la historia de la NFL, tómalo y uh, úsalo como uh, otra cosa, ¿no? Que te convenga. Y tienen el roster para hacerlo, ese es mi punto, o sea, va a estar difícil que este staff de cocheo se vea mal, porque tienen a este roster que ya platicamos, vamos tendrían que entregar muy buenos resultados. Por eso están en el ojo del huracán desde mi punto de vista. O sea, una cosa mal hecha va a ser muy notorio que va a ser responsabilidad, ¿me explico? O sí, sea, va a ser claro. así de cómo pediste este tiempo fuera, cómo este, administraste así ese juego, no sé. Tendría que ser algo demasiado, creo que cómo aventaste ese pañuelo rojo en ese momento. O sea, son ese tipo de cosas las que vamos a poder juzgar en este estado de, este de cocheo, ¿no?
1: El hot take o la ball prediction de estos Jets va a estar bueno porque eh, no hemos hablado de, de la, lo complicado que es el calendario para los equipos de esta división, ¿no? Enfrentan a East. la AFC West, a la NFC East, entonces, y, y los Jets creo que pues no son exentos de esta situación, por lo cual creo que mi ball prediction va de la mano de que va a enfrentar a buenas defensivas Aaron Rodgers y va a conseguir menos de 35 pases de anotación en la temporada, es decir un, un promedio, si bien le va de dos pases por, por partido dos pases de anotación, eso es lo que creo que yo, eh, que pasaría en, este, en esta situación en, en mi ball prediction, a lo mejor no es tan aventurado pero es lo que yo veo, no esperemos una gran temporada de Aaron Rodgers creo que le va a costar un poquito de trabajo
0: vamos, con ese roster que, te, que hemos mencionado no necesitas tener 50 no, touchdowns, ¿no? Tampoco, sí. Creo que, creo que con ese juego terrestre y esa defensiva, más que suficiente, ¿no? Y fíjate, mi, mi, mi take va del lado de la defensiva. Justamente, yo creo que este equipo va a estar en el top 5 en yardas permitidas y en el top 10 en puntos permitidos. Ok. En general, en la liga, me parece que son de lo más sólido. Sí están las, este, los silbatos y las campanas y demás en la ofensiva, pero a mí me parece que este equipo se puede recargar en su defensiva. Porque justamente así lo hizo la temporada pasada y así lo ha hecho, no sé, 10 años. O sea, <risa> los Jets han tenido constantemente muy buenas defensivas. Lo que pasa es que del lado ofensivo no había nada. Ahora de, en este año, el buen complemento, creo que va a tener buenos resultados. Okay. Y eso me permite... Pasar al siguiente punto ¿Cómo ves las victorias y derrotas?
1: Sí, el año pasado fueron siete victorias Me parece que no deberían de ganar menos de siete eh, Así como vemos el roster, como vemos el coaching La verdad es que yo pensaría que podrían ganar nueve par partidos al menos en una de esas podría ganar un poquito más, pero creo que es el, el tope que yo les pongo en este momento. Es un roster muy completo, pero también tengo muchas dudas con respecto al nivel de, de la división. Creo que vamos a ver cómo funciona la ofensiva. Entiendo que las piezas están en su lugar, pero también hay que saber moverlas como en el ajedrez. Así es que con unas nueve victorias yo me quedo en esta temporada de los Jets. Sí, creo que tengo
0: eh, también unas diez, más o menos. Diez, once. Por ahí, este, con, con los Jets, sí, siete, válgame si no consigues siete victorias, de verdad es así, catástrofe mundial, ¿no? Que eso me lleva a pensar, a ver, esto siento que es demasiado bueno para ser real, <risa> ¿no? O sea, siento que todo es muy bonito, o sea, cuando un campeón de off-season lo Exacto. ha sido en temporada? ¿No? O sea, ¿cuántas veces hemos visto que a estos equipos que todo el mundo estamos guau, wow, maravillados durante los meses entre marzo y julio-agosto. Uh -huh. Algo les pasa durante la temporada, alguna lesión, alguna cosa que, que simplemente no te esperas y terminan o decepcionando del todo y siendo realmente malos o simplemente no viviendo a la altura de esas expectativas. En una de esas algo así puede pasar con los Jets, ¿no?
1: Sí, yo también tengo esa, esa sensación, o sea, pocos argumentos podría decir en su contra porque ya hablamos, o sea, esa ofensiva y esa defensiva lucen para hacer pedazos a quien sea. Es que no es racional, ese tipo de cosas no son racionales Simplemente pasan A lo Como, como no. estos, estos higos, ¿no? ¿Te acuerdas que, que fueron campeones en alguna agencia libre? Exacto, ajá, ese de, 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 del Dream Team Que, que dijo sí. Vince Young, justamente, Exacto. ¿no? Así... Exacto, entonces Sí, algo, algo como que no cuadra Pero, digo, tampoco los veo siendo un desastre Sí, eh, ¿no? Me parece que nueve victorias o diez victorias En esta temporada podrían ser muy, muy buenas
0: Exactamente Sí, sí, y eso les puede dar para playoffs y demás, pero ahorita llegamos a eso. Vámonos con los Patriots para cerrar este, eh, este, este cuarteto. Su roster. Vamos a comenzar, porque aquí está, este, creo que
1: un poco lo opuesto de los Jets, ¿no? A ver, sí. ¿cómo, ¿cómo ves este roster? Me parece que dieron un pasito para atrás los, los Pats pero también quiero decir que esto no necesariamente es, es malo, porque hemos visto, y aún que me quiero aferrar a este argumento de que tienen a Bill Belichick, alguien que sabe manejar el talento y lo sabe utilizar en diferentes situaciones, y depende del rival es lo que te va a mostrar ese, ese partido. Sin embargo, en términos puros de, de roster, me parece que no, no me gusta tanto lo que hicieron en, este, en esta temporada. ¿no? Traen a Juju Smith-Schuster como una posible solución para su cuerpo de receptores además adicionan un par de tackles ofensivos, Riley Reef, eh, Calvin Anderson, eh, Mike Siki, bien, me gusta pero es como probar otro tight end eh, en su sistema, ya vimos lo que pasó con John Smith sigue estando por ahí eh, este Hunter Henry que me parece que, que venía de los Chargers eh, en términos generales creo que pierden, pierden talento importante, sobre todo en la línea ofensiva, y es justo por lo que decíamos, necesitan reforzar estos tackles, y la realidad es que pues lo hicieron más o menos, ¿no? El flamante selección de draft, Cristian González, pero creo que necesitaban algo más, y sobre todo la base, eh, estoy seguro que muchos fans de, de los Pats tienen sus dudas en la posición de coreback, entonces, va a ser complicado, creo, esta, esta temporada. Y es que sabes que de por sí,
0: uno veía el rostro de los Patriots la temporada pasada y no le inspiraba gran confianza. De alguna manera, yo también creo que son peores. Perdiste dos receptores en la agencia libre y lo compensaste con Juju Smith-Schuster. Uno. Perdiste a Damian Harris, que eventualmente fue una pieza importante en tu ataque terrestre. Hasta hace un rato no habían hecho nada y ahora trajeron a Ezekiel Elliott a mí me parece que en este momento de sus respectivas carreras yo preferiría a Damian Harris creo que lo hecho en el draft fue lo mejor para los Patriots y cuando ves que un equipo sus mejores movimientos están en el draft eso te habla de una reconstrucción te habla de que este equipo está moviéndose en una en una dirección distinta de como venía haciéndolo hasta años anteriores ¿no? y, y sí, claro, Christian González Súper bien. Este, Keon White ya nos demostró en el primer partido de pretemporada que puede ser una, un difference maker. Este, o sea, vamos, sus movimientos más importantes, insisto, estuvieron en el draft. Eso sí. te habla de cómo se están replanteando las cosas en New England. Van a dar un paso, hacia atrás, pero no creo que esté del todo mal, pues no. O sea, vamos a darles un poquito de chance. ¿Qué es lo que hacen mejor o qué es lo que van a hacer
1: mejor estos Patriots con este roster? Me parece que se tienen que seguir recargando a la especialidad de su head coach por mucho tiempo. Es cierto, Tom Brady, como por momentos nos hizo olvidarnos de esta defensiva, pero al final de cuentas, creo que es lo que hacen mejor. Bill Belichick sabe manejar y transformar esta defensiva dependiendo a quién va a enfrentar. Si en un partido necesita una 3-4, vamos a usar 3-4 y tengo el personal al alcance para transformar esta defensiva o al siguiente vamos con una 4-3 o vamos a hacer un cover 3 o vamos a hacer cover 6 o lo que sea necesario. Me parece que Bill Belichick siempre tiene las piezas correctas para su sistema, eh, y además tiene jugadores que, que le han funcionado no el caso de, de Matt Judon que como Pat Roger creo que ha brillado en esta franquicia eh, tienes detrás de él, o, o tal vez a la para, a Josh Uche que también está ahí para, para presionar, su, sus tackles defensivos me gustan mucho no Lawrence Guy, está eh, Devon Gottschalks y también Christian Barmore, me parece que son relevantes y este trabajo que hace esta frontal me parece que le da oportunidad a su defensiva secundaria de repente hacer esas jugadas, a robarse el balón, a interceptar. Creo que es, es la defensiva lo que yo veo mejor, es lo que más me inspira. Cuando volteo a ver hacia la ofensiva, creo que inmediatamente me regreso a ver esta unidad. Y es que en eso se han recargado recientemente para no ser
0: de plano apestosos. O sea, que digas, hijo, esto ya llegó a niveles, le quiero cambiar, ¿no? Este, la defensiva sigue siendo súper respetable, súper buena sobre todo su línea defensiva, ya mencionabas a los nombres, me parece que son bien dominantes y otro elemento que es padrísimo de esta defensiva de los Patriots es Kyle Duggar, Kyle Duggar como safety, de este safety moderno que lo puedes poner en todos lados de la secundaria en una de esas, creo que si, lo, si Kyle Duggar hubiera salido hace 10 años en el draft, hubiera sido wheel linebacker, ¿no? Este era como el <risa> prototipo del wheel linebacker, ¿no? O sea, que es el linebacker del lado, del, del lado débil de la formación que corría por todo el campo. Eso es lo que hace mejor Kyle dogger Se roba el balón con mucha facilidad. Tiene un imán con el balón. Taclea súper bien. O sea, creo que su línea defensiva y Kyle dogger son estas piezas que, que permiten mucha versatilidad para esta, para esta defensiva. ¿no? Por favor, cuéntame de sus coaches. Eh, si tuvieras que... Eh, resumirlos en una oración,
1: ¿qué dirías? Me parece que sabemos de la calidad de todos esos entrenadores que forman el staff de coacheo, sin embargo, no me inspiran confianza. Es un tema bien complicado, porque pues, obviamente Bill Belichick, uno de los históricos de esta liga, eh, que esta ocasión le dice ¡Ven, Bill O'Brien! Eh, ¡Tú que eres bueno comandando ofensivas! ¡Ayúdame! Ya por fin tenemos alguien... De un perfil correcto me parece al menos eso lo está haciendo bien y dices ok, una ofensiva de Bill O'Brien, vamos a ver qué tal funciona y aparte ya conoce a Bill Belichick. Eh, de coordinados defensivos pues está su hijo y está Jared Mayo, Mayo que, que, que ha, eh, ha estado cerca de ser head coach ha estado en el radar de varios equipos, o sea a eso voy, son entrenadores que inspiran cierta confianza que dicen, oye en conjunto van a hacer un gran trabajo y a pesar de eso no logran convencerme eh, y, y bueno tienen una muy buena defensiva tienen por ahí talento puntual en la ofensiva, pero creo que les va a costar un poquito de trabajo estos pads. Voy a
0: acudir a una analogía en este momento. A ver. ¿Por qué a nosotros que nos gustaban tanto los Simpsons nos dejaron de gustar? Porque los llevaron demasiado lejos. No supieron cuándo parar. Creo que algo En su les temporada
1: les 10 habría estado exact eh, perfecto.
0: Exacto. Todavía dices 12, va 12 temporadas, chido ¿no? Pero después todo fue cuesta abajo. Y siento que están en, el, están en riesgo este staff de cocheo de que les pase lo mismo. O sea, de repente, este movimiento de oye, Bill O'Brien, vente porque tú ya sabes qué onda por acá. Sí, tal vez es el momento de dejarlo ir. Quedémonos con una muy buena impresión y con una muy buena memoria, con buenos recuerdos de todo lo dominante y tremendamente espectacular que ha sido Bill Belichick a lo largo de su carrera. Siento que es momento. Este, de darle paso a la nueva generación de los Belichick, ¿no? Ahí está este Steve, ¿no? Dale, sí. pues, si lo que quieres es legado, eh, que el
1: plan de sucesión vaya por ese lado, ¿no? <risa> Vamos a ver qué pasa, pero sí, tiene, qué, qué gran analogía, la verdad me gusta. <risa> <risa> okay, un hot take. Venga, dame una board prediction. Me parece que Mac Jones eh, va a ser mandado a la banca en algún momento de esta temporada 2023. La competencia es fuerte y el año pasado vimos que incluso cierta, ciertos fans eh, de los Pats estaban pidiendo que continuara Bailey Zappi en los controles. Sin embargo, de la, sapineta de la, 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 famosa, la famosa sapineta, Exacto. pero este año le agregaron ahí todavía una complicación más a la continuidad de Mac Jones como titular porque trajeron a Malik Cunningham y alguien que en la semana uno dijeron, ah, momento, nos da una posibilidad de generar yardas por tierra desde la posición de coreback, creo que va a estar interesante, obviamente en este momento Mac Jones es el titular, pero no está lejos la posibilidad de que esto ocurra en esta temporada. Veo a Mac Jones dejando su lugar para alguien más. Anderste. Yo creo que este equipo
0: va a ser barrido por la NFC East. ¿Cero seis? No, por la NFC East.
1: Por, ah, por, NFC. Por, ah, ok, okay. Eh, por, Exacto, por la nacional. Los Cowboys, Commanders. Giants. Eso incluye a los Commanders, Exactamente. <risas> Ok.
0: O sea, puedes verlo con Filadelfia, probablemente con Dallas, con los Giants, pero esto incluye a los Commanders, amigos. Siento que la NFC East va a barrer a los New England Patriots.
1: Ok. Está, Así está. está interesante. Está interesante ese pope prediction. Vienen de ocho victorias. ¿Crees que ganan más? definitivamente no, creo, creo que, a ver, si estamos poniendo a los Bills, a los Dolphins, a los Jets en un rango de 10 victorias un poco más, de algún lado las tienen que obtener, entonces creo que va, la matemática no me saldría si les digo que van a ganar menos 8, no, Exacto. Creo, unos, unas 6 victorias eh, veo a estos, estos pads.
0: Sí, yo también creo que van a ganar menos, ¿cómo le van a, o sea, ¿De dónde o cómo le van a hacer los Patriots para evitar el sótano de la división? Ese es como su, esa debería de ser, yo creo, como su primera meta, ¿no? O sea,
1: a nivel sí. temporada, pues, o sea, no quiero quedar en último. Es, eh, una cosa es eh, lo que quieres, ¿no? Y otra lo que se vaya a, a dar. Pero, ¿ves, por ejemplo, arriba los pads de alguno de estos tres equipos que ya hablamos? No. Es tal es, es, talo, es... <risa> Es mi tema, no, con, con definitivamente no. ¿Cómo tienes el standing finalmente? ¿Cómo, ¿Cómo crees que va a terminar la temporada? Yo sigo creyendo que los Bills van a ganar esta división. Eh, son mi favorito. Les va a costar trabajo, sí. En segundo lugar, voy con los Dolphins muy, muy, muy cercano a ellos. Después los Jets y finalmente los Pats.
0: Ok, yo tengo a los Dolphins en primer lugar. Tengo a los Dolphins ganando el este de la Americana. Wow. Creo que los Jets quedan en segundo lugar y los Bills se van hasta el tercero. Patriots en el último
1: en tercero. Tengo un amigo que se llama Carlos G. Le voy a decir Carlos G. Para que no sepan de quién hablo. Creo que creo que está muy balcón. ¿Por qué no oh. le dices, este, C. Gorospe? Le voy a decir C. Gorospe mejor. Este, no estaría oh. de acuerdo con, con un tercer lugar, pero bueno, está bien. <risa> ok. este, sí.
0: Creo que esta división va a ser una carnicería absoluta. O sea, van a volar ahí, este, cubetadas de sangre a la Quentin Tarantino creo que los que van a salir mejor librados van a ser los Dolphins. Estoy como bastante emocionado y bastante entusiasmado con todo lo que han hecho los Dolphins en esta eh, en este offseason. Sé que pende del hilo, de la salud de Tuatago Bailoa, pero uno no habla de esas cosas. Si se pone a uno a tratar de predecir lesiones, pues, ¿para qué nace? <risa> ¿No? Pero bueno. Este... <risa> claro, claro.
1: Eh, está bien. Oye, ¿dos equipos de playoffs? ¿Tres? O no o, o máximo. Eh, siento que van a haber dos equipos de playoffs. Eh, el resto de la EFC me da para pensar que dos es el máximo para cada es división.
0: Yo creo que si de alguna división de la Americana salen tres, puede ser de esta. La, oh. la, el norte de la Americana es la otra que me podría dar tres.
1: Uh -huh. O sea, sí, si sí, dijeras sí. a ver,
0: de una van a salir tres, yo te aventaría primero al este y luego
1: al norte. Sí, quito no. al sur inmediatamente, ¿no? El sur queda afuera. Eh, creo que sí, en ese ranking tendría que ser AFC East. Tendrías que poner al AFC North y después el AFC West. Exacto. Ahora, no creo que vaya a pasar. Dicho eso, no creo que vaya a
0: pasar. Dicho esto, yo creo que los Dolphins y los Jets en vez de playoffs y Bills y Patriots...
1: Queda fuera los Bills. ¡Wow! Okay. Bien, Te digo, bien. Creo, que, creo que los Bills
0: están mucho más cerca del fracaso que del éxito. O sea, creo que los Bills tuvieron ya muy buenas oportunidades de lograrlo y no, o sea, no veo esta temporada
1: cómo, cómo puedan dar ese siguiente eh, paso. Ahí está. Sí, sobre todo eh, recordarles que el primer Monday Night va a ser justamente Bills contra los Jets. ¿Los jets? Exacto. y vamos a reunirnos ahí Carlos Dorospe, su servidor, a ver si Luis también le cae sí, sí, en el 246, dos, claro. dos, eh, nos vamos a juntar ahí a ver el juego, y si ustedes quieren ir, la entrada es gratuita, nada más pagan su consumo, y están del otro lado, Luis dice que los Bills quedan fuera, yo digo que son campeones de la división ¿ustedes qué piensan? Compártanlo si les gustó, y sobre todo estas referencias Simpson que tuvimos en esta ocasión, la verdad es que quedaron de lujo, pues oh, muchas pues, gracias Hoy pues. hubo varias, hoy hubo varias <risas> referencias Simpsonianas, se
0: agradecen siempre este, igual que el hecho de que ustedes estén por acá. Eh, nos vemos la próxima. Luis Obregón y Jorge Tinajero se despiden. Bye bye. Esto fue primero y 10 El podcast. El podcast. Tu parada única para todo lo que necesitas de NFL dentro y fuera del campo.